0: 第三十一回，阴雨连绵，瓜棚会姻缘，偷寒送暖，风情换人头。上回书说到，济公把蛇精制服以后，给段情章、雷鸣、陈亮三人每人一粒药，三人吃下去，当时好了。济公又给黄娘子一条红绒头绳说：“你是受五云老祖管辖的人，他把你头上的血在去妖幡上抹过了，他一晃翻。你们受辖制的都得去集合，你将此头绳系在脖子上，永远也不服他管了。等待一旦毁了，他的去要饭，就更好了。最后，济公对雷鸣、陈亮说：“你们两人给我找个人，到一趟江宁府正南六十里找老布克张良，这个人现在是财主了，叫他快去临安找我老人家有事儿。”雷臣答应着去了，济公。这才来到扬州府，进了城，迎面走来一个三十多岁的武生壮士，身材魁梧，衣着华丽，手里提着一个包袱。他脚下走得很快，险些跟济公撞个满怀。济公说：“还没送出去啊，给我吧。”这人说：“我的包袱为什么给你呢？”济公说：“你这里边东西贩丝，不给我，咱们俩一场官司。”这人说：“我不去。”济公说：“不去不行，走吧。”这个人真听话。和尚在前，他两眼发直，紧跟在后。进府衙以后，和尚手指那人说：“你坐着等着我。”那人就坐下不动了。济公自己上堂喊冤。且说扬州府衙大堂上，跪着一男一女两个死刑犯，法场已经设好，但等着知府大人在饭油牌上用红笔一点。拖到法场就要开刀了。这位二十多岁的年轻知府大人，左手拿着犯油牌，右手持一管朱红笔，目光凝视在犯油牌上。他紧蹙双眉，若有所思。堂下观众都屏住了呼吸，多少双眼睛注视着无情的朱笔。跪在堂上的是两名不同案件的死囚犯。这时候又第三次喊冤了。知府大人的手。越来越哆嗦，忽听堂下有人喊：“阴天大老爷，好狠的心肠啊！我和尚冤枉啊！”济公这一喊冤，正在大堂上嗡嗡地回响。不知为了什么，知府大人撕心裂肺一般，朱笔掉在了地上。他问道：“什么人喊冤？”战唐军回道：“是个穷和尚。”知府大人说道：“带上堂来。”济公禅师走上堂来，立而不跪。知府大人抬头观看，见和尚头发二寸来长，脖子似车轴黑得发亮，醉眼捏斜，破僧裤正像半截裙子，腰系麻绳像是断过几次又接过几次，疙里疙的，破鞋片只有半拉鞋底仅用脚趿拉着。没等大人问话，济公开口了：“先打听打听是哪一位大人，头脾气就打官司。”不投还不打，非要在一万两白银买通秦丞相当了官的人手里才打官司呢。不是秦相爷给的官我老人家不打。抚台大人心中暗惊，他想：我花万两白银向秦相爷买来的四品黄堂，只是他知我知，怎么这和尚也知道？或许是相爷与这和尚有些往来，对他说了我的情况也未可知。若是这样。当不是外人，本府姓许名钟，你的官司打不打？说着话，知府用手轻轻地抚摸自己左眉下的红痣。济公说：“不但名字新鲜，连小模样也添彩了。既来之，则安之，反正是喊了冤，这官司怎么也得打了。”许忠大人心下暗存，和尚既知我更改了名，又似见过我的相貌，才要说我五官上添了彩。但看他打什么官司？知府问道：“你有什么冤枉？”不是我的冤，济公说：“是车贵乡吴秉恒的冤枉。”咱先一个一个的说，别弄乱了套。那知府许忠问：“姓车的有什么冤？”济公说道：“只因卖货过河西，瓜棚相遇与群差女，暖酒热菜多情意，强对贵乡求云雨。天气威名回家去，失足又被人救起。”破庙偶得万两金，白银行贿相府里，春风得意手握笔，扬州大唐有冤屈。只为贪官不要妻，哪有公道与天理？良心何在呀？许大人听闻不寒而栗，激灵灵打个寒战。他心说：可了不得，我的事他怎么知道的如此详细？看来得把这和尚封了罪，狠狠地打他，然后押入监中，暂不能放。知府想罢大喝：“风僧胡言乱语，搅闹公堂，拉下去打！”众衙役一上来就拉和尚，和尚说：“你们肠子都坏了，肠子坏了得拉稀，也怪了。”济公话音刚落，大人与站堂的都觉得肚子拧着劲儿的疼。有大人领头，大堂上可热闹了，犹如三十晚上放鞭炮一样，噼里啪啦，滋，都拉到裤筒里了。没完没了！大人先喊退汤，众衙役也往茅房里跑。只有一位师爷肚子没有坏，这老头子五十多岁，他知道这位大人太亏心，也曾抗议过，只是无权限制。福台大人到后边洗了下身，换上裤子，等把裤带系好了，肚子里又咕噜作响，马上解腰带也来不及，又拉一裤筒，赶紧洗了。这次不穿裤子蹲在马桶上，肚子也不疼也不响。他忽然想到，这和尚便是活佛济公吧？不然他怎么会知道我和秦相爷的私病呢？想到此，知府对差人说：“把圣僧请来。”差人说：“谁是圣僧？就是和尚。你可不能说我叫他。”大人说：“你要说圣僧，我们大人请您到内厅房坐，千万别笑。”是才那么冒犯他了，听见了吗？差人答应着到堂上一看，济公在堂口等着呢。差人带笑冲济公拱手：“我们大人请圣僧到内厅房坐。”济公说道：“这还差不多，走吧。他还拉不？”差人们说：“这一会儿没有，退堂后又拉了两次了。”济公说：“你们大人小小年纪，肠子坏了，肚子也坏了，把心也捎带上了。”非拉死不可！到了内厅房外，差人说：“圣僧稍后，我进去回禀一声。”差人扶儿把和尚的话告诉了许大人。大人说：“有请。”济公挑起了帘子就嚷：“坏肠子味儿，真臭啊！”许大人脸上一红，说：“圣僧，我的天良发现了，求您老人家慈悲。既是有良心，好说。起来穿上裤子，咱爷俩得好好说说。”许庄大人穿好衣服，命人把马桶提出，分宾主坐下。提起车贵乡一案，确实令人有趣。原来自称东门外十二里有河西、河东两村，两村相离三里路，中间隔一道河，两村年年搭桥，年年被冲。但两村人都会凫水，除了洪水爆发而外，这条河一般是拦不住人的。西村市集。买卖铺户也在河西，诸如一英事务，河东村的人到河西来办事的多，河西村人口自然也多。河东村徐景才有个儿子叫许世林，小伙子有才华，人品也不错。徐景才给儿子订了婚，女方是河西村车万春之女车桂香，他们两个年轻人也时常见面，互相之间亦有爱慕之心。许世林自幼就在河西村读书，后来在本县乡试中了秀才，只等服考科举以后再完婚。有一天，许世林到河西村赶集，中午在车家吃饭，正吃着，天就下雨了。车万春对世林说：“世林，别着急，吃完了看，若是雨下大了，就不用回去，咱家又有地方住一宿，明天再走。”许世林答应着，饭后。雨虽未停，可也没下大。又等了一阵，石林说：“没大雨了，我走了。世林”许石林拿起了赶集所买的一些零碎东西，出了门。车万春说：“到河边上看看，要涨了水就回来，不能过，不要抢过。世林”许石林走了一里多地，到了河边。这时雨比刚才大了。他远远地望见河里的水，似乎是有点昏，涨也涨不多。他仍然向河边走去，忽听后面有女子声音：“世林，你等一等，怎么叫你就听不见？”徐世林知道是自己的未婚妻车桂香叫自己。老岳父在河边不远的地方开了三亩地瓜园，桂香时常替换爹爹，就住在瓜园里。他在瓜棚门口远远见到有人奔河边，心里还想：谁这么忙？天气这个样子。又没人搭伴就要过河。上下两个村的人，差不多一看就能知道是谁家的。奔河边的路径虽非靠近瓜棚，但离着也不远。车桂香这时也看出了是许世林，他担心河水涨了，马上在后边叫了两声，追上去，抓住世林买的东西不放，说：“你先到瓜棚里躲一躲。许”许世林虽也和桂香说过话，但只不过三言两语。从今天桂香的行动，许世林看出了最亲者父母，最近者夫妇，只得跟他走进瓜铺。这扬州地面和北方不同，瓜棚高，底下是空的，上下两层。为了不反潮，尽管雨不大，世林身上衣服也淋湿了。桂香找出父亲拖在这里的裤褂，他躲在外面，让世林换了衣服，又把世林衣服晾在瓜棚下边低层。就在低层把自己留吃的菜热了，找出父亲存在这里的酒素子烫热，端上来为石林解寒。在石林吃酒时，又给烙了两张饼充饥。石林喝着酒，时时听到水墨之声作响，知道是下来大水了。这时，姑娘对石林说：“你就在这儿住下，我回去叫我爹爹，你们爷儿俩好说话。”许石林酒饱饭足。心想着桂香的情谊，眼望着桂香的容貌，心猿意马，难以控制。他扑上前去，紧紧地把桂香抱入怀里，说道：“你我订婚一年有余，今日瓜棚之内，不如成其好事吧？”桂香羞得满面绯红。许郎，我们婚事已定，又要在秋后完婚，望你忍耐几时吧，万万不可有此邪念，一旦被人知觉，有误前程。妾身终生都为许郎所有，你不可只顾一时。许世林哪里听得进去？此时已是欲火中烧了。桂香，雨夜在花园不会有人知道。再者，近一年来我时时盼望，心中总是放你不下。今夜你若不从，我还是过河回家去吧，省得我想得厉害。桂香一听他还要走，又着急了，再想想。若真的不从，恐怕将来婚后有隔阂，也只得半推半就，顺从了世林。过后，桂香说：“许郎，明日望你回去早定佳期才是。”许世林说：“娘子放心，我回去后催促我父即做准备，早日迎娶娘子。”两人一夜的恩爱自不必说。待东方发小后，许世林又穿了晾干的衣服，在走时。桂香已恋恋不舍，石林走后又隔了一天，桂香回家吃饭，见许世林的父亲许景才走进了大门，车万春赶忙接近屋里坐下。许景才说：“前天你姑爷来了没有？”车万春说：“来了，叫他住，他不住，又走了。”桂香不能说许世林在瓜棚夜宿的事情，仅说他在瓜棚躲雨后走的。徐景才又问了一句。前天晚间雨始终未停，后来越下越大。他怎么不回来住下？真可恶！车万春问道：“怎么爷两个吵嘴了？”那孩子孝顺我知道，不能啊，是有了什么事儿吗？徐景才所问非所答的说：“我怕他到外面搞些见不得人的事儿。”没什么，我走了，老亲家。父女两个把徐景才送走。回到屋里，反复揣测，也想不出什么所以然。桂香母亲早已下世，只是和父亲及十三岁的弟弟车桂亭三口人度日。桂香心中不安，不知是什么事情引起了公爹说那样的话。又过了一天，正用午饭，忽见地方带着城里府衙的快班闯进来了。只见地方用手一指，衙役问桂香：“你叫车桂香？”徐景才把你妇女告了，上府衙去。地方找人先把车家门锁了，又去通知车贵听。妇女二人被带到府衙。当时的府台大人金国瑞听说将人犯带到，命人击鼓升堂。金国瑞吩咐先带车万春。车万春到堂上跪倒向上叩头。大人问车万春：“你是怎样父女同谋害死许世林的？从实招来。”车万春大惊说：“我爱那孩子，才把女儿婚许翁婿之间，岂有谋害之心？”遂把那日雨天经过如实说了。景大人叫车万春跪在一旁，又叫将车桂香带上堂来。桂香上堂，羞得无地自容，低头不语，跪在堂上抖衣而战，连自己的爹爹也不敢看一眼。大人一拍惊堂：“车桂香，你为何悔婚害死许世林？”尸身藏在哪里？桂香一听，似头上打个晴天霹雳，忙叩头禀道：“小女子和他颇有情义，完婚日期已定，怎说谋害亲夫？”知府又想唐木说：“正因你们不久完婚，才引起你勾结奸夫，同害本夫。十八岁的少女如此伶牙俐齿，真乃是刁妇。给我攒起来，当时给桂香上刑。”哪个老爹车万春心疼得昏了过去，车桂香被斩得十指皆破，血流如注，不省人事。用冷水喷醒过来后，景大人问道：“车桂香有招无招？”桂香想，不管怎么样，那瓜棚夜宿之事更无法启齿了，说了更丢脸，也脱不开这人命案，索性不说。这时，只听大人一声断喝：“大刑伺候！”大刑名称是元侯代官，贵香能否招认？下回再续。